0: Aquí estamos porque vamos a hablar de Matt Rule. Matt Rule eh, fue despedido en estos momentos hace poquito más de dos horas y la neta es que, pues, este, debería estar... No mames que no se escucha, deberían de escucharme. Ya, sí se escucha, tranquilo, sí se escucha, relájense, sí se escucha, sí se escucha, ¿no? Vamos a volver a empezar este tren de pensamiento, pero vamos a arrancar con Matt Rule. ¿Por qué? Matt Rule fue despedido como el head coach de los Carolina Panthers con tan solo pues, temporada y media. Bueno, temporada y un quinto. Tiene un récord de 11 ganados y 27 perdidos como head coach. En 2020 firmó un contrato. Firmó un contrato por 7 años y 62 millones de dólares garantizados. Cabrón. Garantizados totalmente. Y el tema aquí es los panthers volvieron a cometer un error de coaching no en su momento a mí no me gustó matt rule que era una de estas mentes brillantes y espectaculares del college no y que iba a revolucionar esta ofensiva esta ofensiva y el problema es que esto no ocurrió es que matt rule pues fue un fracaso y ganó 11 partidos sí Perdió 27 y cuando su equipo no anotaba permitía 17 puntos o más, perdió todos los juegos. Incluso tenía una racha de 25 derrotas, incluyendo el domingo contra los 49ers, cuando permitías 17 o más puntos. El tema de la era Matt Rule y el tema de la era de estos Panthers es cómo llegamos hasta aquí, cómo empezamos a hacer este descagadero terrible, porque pues, se supone que Matt Rule era un genio ofensivo y era un tipo que iba a revolucionar esta NFL, sus ofensivas 28 en puntos por partido 29 en yardas por partido 31 en terceras oportunidades y 30 en QB rating, sus corebacks pues bueno, Cam Newton por ahí Teddy Bridgewater, Sam Darnold, y el tema lo que dieron es Sam Darnold y Baker Mayfield, pero el problema que me dices es que tanto es culpa de los head coaches, de los corebacks pues bueno, ¿quién elige estos corebacks? ¿Quién elige eh, este tipo de, de problemas para estos, para estos corebacks? Y Matt Rule, si bien no pudo encontrar estabilidad en la posición de coreback, todo el plan de los Carolina Panthers que buscaban que hubiera estabilidad en esta, en esta parte, pues tampoco se dio, y, y hay que poner responsabilidad al general manager, pero Matt Rule... Nunca mostró a lo largo de estos dos años y medio algo que dijeras: hay potencial, hay, hay algo bueno que lograr en este en este head coach. Y mi punto es. El problema aquí es, Carolina. Pues, ¿qué va a hacer? Steve Wilkes va a ser el coreback, el coach interino. Pero lo más, lo más probable es que venga una purga total espectacular y espectacular, brutalmente espectacular en Carolina, Baker Mayfield muy probablemente sea one and done, Sam Darnold sea one and done, el tema es eh, es eso el nivel de head coaching de la NFL es bajísimo y estamos viendo cómo varios equipos, como varios equipos deciden pues, simplemente mal en la posición de head coach vean, o sea, tenemos head coaching deficiente por muchos lados Zach Taylor no sabe cuándo tomar los malditos perros puntos y prefiere hacer una Philly Special y, y sacar jugadas del playbook de los Chiefs y John Harbour está en la cuerda floja eh, bueno, Frank Reich, por Dios, el situational fútbol es malísimo. El caso de Nathaniel Hackett, Brandon Stelly, George McDaniels, eh, Joe George, que ya fue corrido, ¿no? Y, y este es mi punto. Tienes una mentalidad diferente con los resultados cutres y del riel. Matt Rule, al final, si bien no tenía un coreback... El tipo tuvo a Christian McCaffrey por gran parte, ¿no? Eh, gran parte de esta temporada. Y esta ofensiva no funcionó. No había plan B, no había ajuste, no había nada del otro mundo. Muchos dirán: eh, el domingo ganan los Panthers. Pues quién sabe, es que Carolina tiene una defensa in interesante Pero Matt Rule no es la respuesta. Y proba bueno, no fue la respuesta y probablemente Steve wilkes tampoco la sea. ¿Y entonces qué haces tú como los Panthers, no? Eh, pues bueno, David Tepper va a volver a jugársela. Van a volver eh, a arriesgar picks de segunda y de tercera ronda comprando cascajo viejo. Y mi punto es, ¿quién viene? Aquí a rescatar, ¿no? ¿Y qué opciones hay? Evidentemente todos estamos salivando por Sean Payton, pero los derechos de Sean Payton, y esto es importantísimo, son de los Saints. ¿ca? Si ustedes creen que los Saints le van a dar un muy buen head coach a un rival de división sin una compensación importante, y creo que Carolina no está, no está eh, en este nivel para ofrecer una compensación importante por head coach, aquí tienes a Jim Harbour, a Dimiko Ryans, eh, y este es el punto, a ver, viene un, viene un, una nueva era, donde afortunadamente Carolina escogió un buen año para ser un mal equipo, ¿no? Todos los güeyes que tienen contrato en este momento, incluidos Visacha, que lo están pidiendo, pues no pueden ser head coach de los Panthers esta temporada, entonces, nadie va a salvar estas cosas, ¿no? Eh, el punto aquí es, pues bueno, ¿qué, ¿qué clase de head coach quieres? ¿Quieres agarrarte otro head coach de college que es una incógnita? ¿no? Yo, por lo raro, son los, los head coaches que tienen puro background de college, como lo fue de Rule, porque Rule construyó su carrera en el college. No fue como Pete Carroll, que ya tiene una carrera de NFL, va al college, es exitoso y regresa a la NFL, o que es un exjugador de NFL exitoso. Entonces... Mi punto es, ¿le vas a dar una oportunidad a Eric Bienemí, Que deberían de dársela, pero pues bueno, creo que el tren de Eric Bienemí va a zarpar y va a zarpar feo. ¿O qué es lo que tienes que hacer con este Matt Que la verdad es que es bien difícil, es bien difícil de, de evaluar su trabajo. pues, O sea, yo creía que iba a ser despedido y a mí me pareció uno de los peores head coaches, ¿ca? Punto. Pero hay una seria crisis de coaching en esta liga. O sea, fuera de 10. Venga, lo, la peor estupidez que pueden hacer en, en, este, en, en Carolina es ir por un discípulo de Belichick o por un amigo de McVeigh. O sea, ¿cuál es el punto donde vas a encontrar el futuro del coaching? Le vas a dar oportunidades al árbol de Andy Reid cuando el árbol de Andy Reid ha tenido hits al miss, ¿no? Tienes a un Nagy que fue un fracaso en, en en este... en Chicago, pero tienes un Doug Peterson que ganó un Super Bowl, luego fracasó en Filadelfia y que ahora, eh, está en este caso, pero tienes un Harvard, ¿no? O sea, prefiero yo intentarlo del lado de Andy Reid que del lado de Bill Belichick donde te sale un Matt Patricia o un George, Joe George o un Josh McDaniels o uno de estos... ...tipos que son terribles... Ca. ...y la otra es... ...oye... ...le das una segunda oportunidad a alguien como por ejemplo... ...Dan Quinn... ...muchos hablan de Eric Bienemy ...y Eric Bienemy ha hecho un trabajo maravilloso... ...dudes que han hecho un trabajo maravilloso... ...es Dan Quinn... ...la defensa de los Dallas Cowboys luce elite... ...y Dan Quinn está formando... ...el Legion of Boom... ...y trabajó este Legion of Boom que es espectacular... Y ahora tiene esta defensa de Dallas, que también es el ITCA, ¿no? Y el punto es ese, ¿qué, qué haces? Y, y lo están poniendo aquí los fans de los 49ers. ¿Qué tal si te mandas este paquete increíble de Matt Rule a San Francisco con Joe Judge y con este con Joe Judge, eh, y con Joe y dimico Ryans? El punto de Shanahan está cañón, ¿no? Eh, obviamente, el head coach de los Bills, McDermott, viene de ahí. Y Brian Dable fue alguien que lo dejaron trabajar con Josh Allen y le ofrecieron un trabajo a Brian Dable hasta que se ganó una gran reputación, no solo por un año de ser coordinador ofensivo, no solo por un año de ser coordinador defensivo. Esta falta de paciencia y esta necesidad de encontrar, de encontrar al, siguiente, al siguiente Josh McDaniels, al siguiente Kyle Shanahan... Ha hecho que se hagan unas contrataciones bien limitadas, súper bien limitadas, bien limitadas para esto. Cuando los que dicen Ken Dorsey, güey, Ken Dorsey lleva cinco partidos como coordinador ofensivo con, una, con un ataque brutal. Espérate, cabrón, no le quieras dar un trabajo a un güey por un año. Ten paciencia, ten este, este tema de, de calma. No tienes por qué ofrecerle inmediatamente el trabajo un dude que tal vez no se lo merezca. Ese es mi punto. O sea, y lo interesante, lo interesante es ver qué tanto pues, Tepper va a empezar a mover. Brian Flores es un nombre bien interesante. Y ojo, Brian Flores está en un proceso donde está demandando a la liga por, eh, pues, por prácticas de, de racismo al momento de contratar no solo head coaches, sino como staff de, 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 de dentro de la NFL. Y este es mi punto. O sea, Brian Flores estaría interesante, pero falta mucho. ¿Qué va a pasar? Básicamente estos Panthers van a entrar en un modo reconstrucción. Total y absoluto. Este modo reconstrucción de Carolina va a estar rudo. En algún momento van a decidir si es que eh, Christian McCaffrey y DJ Moore forman, planta, forman, este, forman parte de este, de este crecimiento, cabrón, ¿no? Y de dejarlo seguir. O pides lo que te den por Christian McCaffrey en lo que algo vale, acá Y el tema es, eh, pues bueno, Dorsey es el responsable del crecimiento de Allen... Sí, cabrón, pero ser head coach es solo más allá de desarrollar un pinche coreback. Situational football, ¿sabes tomar las decisiones correctas o no? ¿Le vas a dar toda la perra de responsabilidad a las analíticas avanzadas o no? ¿Sabes dividir bien tu trabajo? ¿Sabes dejarle el tiempo? Te ¿Vas a armar un staff de coacheo decente? Todo eso no solo es llamar las jugadas. Recuerden que esto no es Madden, cabrón. Recuerden que no solo es el güey con el control y que mueve al pinche coreback y que pone a la defensa en autoplay. Eso no es ser un head coach de la NFL. Hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas más allá de ser un head coach. Y se nos olvida. Se nos olvida porque pues nos emociona el coreback, nos emocionan las récords, nos emociona que Josh Allen sea en No va por ahí. Por lo menos eso es lo que yo creo... Que no va con esto, ca. Entonces, la ventaja que tiene Carolina es, pues ya valió madres, ca. O sea, el primer punto es, ya valió madres en Carolina. Ya vamos a tocar fondo y vamos a salir a divertirnos, chavo. Todo mundo esté evaluado. Creo que hay potencial en una defensa de los Panthers que considero tiene talento y tienes donde trabajar, y no solo eso, creo que agarraste unas piezas clave en este draft, sobre todo en línea ofensiva, que van a ser tu chamba más sencilla. ¿Cuál es el problema? Desafortunadamente, desafortunadamente, eh, pues también te falta el coreback. Y yo ni de chiste, ni de chiste, yo agarraría un head coach de college que solo tenga experiencia en college porque da exhibit Matt Rulka. Ya vimos que el proceso de Matt Rule no fue el correcto. Ahora, ¿quieres darle una segunda oportunidad a otros head coaches o quieres buscar dentro del staff de coacheo de otros equipos? ¿Qué staff de coacheo podría ser interesante? A mí, alguien que yo consideraría darle un trabajo como head coach porque lleva un proceso bien interesante es Byron Lefwich. Yo creo que Byron Lefwich lo que ha hecho... No, a, a lo largo del Tío Bruce, no solo con, con Tom Brady, sino con The amazing es algo muy valioso para darle una oportunidad como Head Coach. Entonces, ese es el primero, ¿vale? Ahora, va a haber, va a haber otros eh, Wink Martindale, por ejemplo, el coordinador defensivo de los Giants, que ha hecho un trabajo espectacular con esa defensiva y que había hecho un trabajo espectacular con los Ravens, podrían darle un, un poco más de, de, de chamba acá. Entonces, ahí va. ¿Qué otras opciones tienes? no? ¿Y qué otras opciones eh, podrías dar a Visachia? No lo van a pelar. O sea, por muy bien que me caiga Visachia, pues su trabajo era con los Raiders. Ahorita está en equipos especiales en los, en los Packers y pues ya regresó a ser un equipo de, de equipos especiales, cabrón. Entonces, mi punto es... Eh, ¿Dónde sigues? Yo, por lo personal, si fuera Tepper, no contrataría amigos de McVeigh. Ese es el punto. Yo no contrataría amigos de McVeigh. No le daría un trabajo a Kellen Moore. Por favor, Kellen Moore es alguien tam que tampoco está listo. Y yo estaría entre Eric Viennemi. Estaría entre. Vamos a ver qué tanto Brian Flores me puede aportar. ¿no? ¿Saben quién? Y por más que mamen a Ken Dorsey, el que ha hecho un trabajo espectacular. A la defensiva de Búfalo, que es espectacular, es Leslie Fraser. Y Leslie Fraser tendría, tendría muchísima mejor chance de tener un trabajo que otros. Así que Leslie Fraser también podría ser una opción interesante, ¿no? Vamos a ir evaluando. Ahora, solo para cerrar este tema de Matt Rule, ¿quién sigue? ¿Quién está en el hot seat? ¿Qué otro head coach podría ser, eh, pues aquí, interesante, que podría perder la chamba? Y empecemos a hablar de los equipos que están mal y que es, llevan mal por varios momentos, ¿no? Entonces, de la NFC East, nadie. del NFC North, nadie, aunque muchos de los fans de los Steelers digan que Mike Tomlin... Mike Tomlin no este, no creo que esté en el hot seat. ¿no? Yo creo que Pittsburgh preveía esto. Y tener un coreback novato te da muchísimo margen de maniobra. Frank Reich por lo menos salvó un poquito su chamba. Frank Reich salvó un poquito su chamba, pero la ofensiva no camina. Y a mí Frank Reich me parece que está sobrevalorado. Vamos a ver qué tanta paciencia tiene Jim Irsey, Que Jimmy Irsey pasó... De correr absolutamente todos. Correr absolutamente todos. A me encanta ganar feo. Y, y to, to, toda la esperanza que te da una victoria. acá no Pero no creo. Nathaniel Hackett. Si los Broncos siguen hundiéndose. Feo, 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 feo. Deberían de considerar un one and done. ¿no? Porque es gran responsabilidad. No solo es de Russell Wilson. Y Russell Wilson está jugando del riel. Pero Nathaniel Hackett también está haciendo un trabajo súper, 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 súper cutreca. George McDaniels lo dudo porque a él le pagaron más y, y los Raiders fue un error, pero no. Si los Chargers colapsan con Brandon Staley, en serio lo quiso Brandon Staley, ya platicaremos más adelante con los perdedores. Pero si Brandon Staley sigue tomando estas decisiones completamente estúpidas, debería estar en el hot seat, pero creo que los Chargers lo aman. Entonces, tendría que hacer algo increíblemente, increíblemente estúpido y más estúpido de lo que hizo ayer para que consideraran moverlo. ¿Quién más? ¿Podríamos estar? ¿Ron Rivera? Pues, sí. Pero los Commanders, los Commanders está cañón. Los Commanders, el caso de, de Washington, es un equipo terrible. Y yo tendría que empezar también a poner dentro de, de estos dudes que están en el hot seat súper duro a Dan Campbell. Dan Campbell, Dan Campbell es el coach más básico de los más básicos. O sea, Dan Campbell es un muy mal head coach. Y, y, y llevo diciéndolo años, un año y medio pero Dan Campbell creo que tiene un poquito más de crédito a la casa porque tiene a Jared Goff yo creo que tenga quien tenga pues está brutal ¿Quién más eh, podría estar en el hot seat? Para los que dicen Kingsbury o Zach Taylor, no porque les acaban de pagar o sea, piensa que al dude que le acaban de pagar, es muy difícil que lo corran así que, pues ahí está de ahí, ¿quién sigue? Arthur eh, Arthur Smith está medio sobreviviendo ¿no? Eh, y del resto ni Pete Carroll, ni Sean McVay, ni Cliff Clinsbury van a ningún lado, entonces ese es mi punto, yo si tuviera que ponerle la, eh, el, el dead note, así, si tuviera que escribir quién va a ser el siguiente head coach en recibir cuello mi lana estaría ¿en quién? <susurra> en Nathaniel Hackett creo que Nathaniel Hackett sería el dude que podría ser el siguiente en ser despedido, pero, pues bueno, lo de Matt Rule, ni cómo justificarlo ¿no? Eh, y ese es mi punto. Creo que lo de Rule tiene todo el sentido. ¿Me parece apresurado? Sí. ¿Va a mejorar algo en Carolina? Pues a lo mejor va a meter un poquito más de sentido de urgencia, de que, oigan, nos están evaluando a todos, cabrones, y es un momento como para, pues, para ponernos las pilas. Pero creo que no solo es problema de, de Matt Rule. Y eso es la verdad. Creo que es un problema que va mucho más allá de Matt Rule. Pero venga, muchachos... Vamos ahora a platicar, ¿no? Eh, ustedes digan... Gracias por escuchar qué, 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 el qué, qué es podcast de Ricés Ara... Este no, Yo, es que no, Dios, era por favor, no, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima. ¿Tú